0: Как всегда, в эфире Вести ФМ по воскресеньям в это время программа «Параллели» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Приветствую, Армен. В программе «Параллели» мы говорим о тех событиях, которые происходили на минувшей неделе, смотрим за тем, что было общего с событиями историческими, и, соответственно, пытаемся предсказать, как в дальнейшем будут развиваться события. Ну, на первом месте сегодня единогласно мы выделили следующее событие, обнаружил его наш пока временно отсутствующий в программе соратник Гейт Мазуч Саралидзе, и выглядит оно следующим образом. Директор ФБР Кристофер Рэй связал массовые протесты ультраправых Шарлотта Свиле в 2017 году с российским вмешательством. Но здесь есть небольшая предыстория. Первыми вообще на территории нашей страны, кто об этом заговорил, были как раз мы с Гиетомазочем. Ровно в этой самой программе параллели. Дело все в том, что когда мы увидели анонс, что там собираются сносить памятник генералу Ли как люди не чуждые истории, в том числе Юго Соединенных Штатов Америки. Мы прокомментировали, что будет в дальнейшем. Вот теперь выясняется, что и это тоже след русских хакеров, русских пропагандистов, русских экспертов и так далее. Отсюда у меня возникает только один вопрос в этой связи. А где там ультраправые-то были? Да, и самое главное, что
1: вся эта информация вдруг появилась ровно через год после самих событий. То есть непосредственно э, в самый жаркий период, а он происходил ровно год назад, в августе, в начале сентября 2017 года. И это рассматривалось как внутренняя проблема, как проблема нерешенности расовых противоречий, межрасовых отношений в Соединенных Штатах. А вот теперь э, считается, что, по цитате, да, «настраивать американцев в России», значит... Собиралась Против американцев подорвать доверие к западным демократиям. Именно таким образом якобы мы работали в этом замечательном городе Шарлотт.
0: Ну, здесь, конечно, прекрасно все. Во-первых, ни одного ультраправого как такового вот в каноническом значении этого слова там не было. Потому что если бы там появилось бы десяток действительно серьезных людей вот с такой идеологией, то все это сборище пацифистов, трансгендеров, которые пытались там осквернять памятники Юга США разбежался бы в течение двух минут. Сразу. Потому что те, кто сомневается, просто посмотрите в интернете фотографии, как выглядит, в принципе, американский ультраправый. Не надо их путать с ковбоями в том же самом Техасе. Это первое. Второе. Когда этот удивительный американский деятель говорит о том, что опять во всем виноваты русские. Вот у меня вопрос господину Рэю. А когда он следил за тем, что происходит на юге Соединенных Штатов, вот сейчас в Шаролтасвилле, он искренне полагал, что это вот спецдесант из Москвы высадился одетый вот а, в форму армии Юга США. Ну, у нас же действительно в Москве каждый второй так и ходит. Нет, но это... кого, кого не встретишь на улице, обязательно ковбойские сапоги, ковбойская шляпа, в салунах сидят люди, шот за шотом исполняют.
1: Ну, это старые идея, которые в Соединенных Штатах, и в ЕС муссируется уже последнюю пятилетку. Это связь России с правыми движениями. Это постоянная тема, она все время обсуждается на материале и государств, где право или право-консервативные партии находятся у власти, и там, где они в оппозиции, там, где они маргиналы, везде российский след. России и правое движение. Значит, вот Россия поддерживает трансгендеров, как вы отметили, или Россия поддерживает каких-то сумасбродных пацифистов, это никому в голову не приходит. А если речь идет о правых партиях, а консервативных, может быть, о придерживающихся традиционных ценностей, может быть, находящихся на правом краю центра вообще, да не обязательно они а, сугубо правые. Вот там везде видят российские следы Только удивительно, что его здесь увидели через год. Видимо, было много занятий у господина руководителя ФБР. Кстати говоря, сразу же вброс он сделал. А, для он того, чтобы... фамилии назвал? Нет, он виновных. сделал, он сделал он любимый канал, значит, антитрамповский cnn сразу же подключил, поскольку первоначально, на днях, значит, об этом заявил в интервью канала CNN член палаты представителей Конгресса США Томас Гарретт, который, значит, якобы услышал эту, это заявление от директора ФБР во время закрытого брифинга, не секретного. И значит, он сразу же это доложил в CNN, раздулась, и вот так эта идея пошла, и теперь она очень многих увлекает. Я думаю, что скоро будут заявления относительно того, что, может быть, Мартин Лютер Кинг или еще кто-то тоже какие-то наши агенты.
0: Ну, я были. предлагаю, так сказать, в качестве гуманитарной помощи Кристоферу Рэю, директору ФБР. Сразу сказать, что, пожалуйста, он может связывать непосредственно все эти протесты, которые были в Шарлотте с в 2017 году, непосредственно со мной, потому что я исторически поддерживаю юг Соединенных Штатов в этом вопросе. Я считаю, что снос памятников – это варварство, гнусность и скотство. Я считаю, что когда 30 человек бьют одного парнишку в форме армии США, это подлость. Когда этого парнишку потом травят э, все СМИ Соединенных Штатов Америки, это гнусность И так далее, и так далее. Поэтому господин Рей может начать прям вот список э, э, тех, э, кто во всем виноват, непосредственно с меня. Я буду, кстати, очень горд э, тем самым.
1: Здесь нужно еще отметить, что вот вы можете такие делать смелые заявления, а Представители американской общественности, включая самого президента Трампа, говорить, например, о черном экстремизме не могут. Эта тема табуирована. И она во многом-то и стала причиной, если говорить серьезно этих беспорядков. Не, а я бы здесь
0: поспорил, Марат. Вот э, на самом деле там очень много людей которые открытым текстом говорят о всем том безобразии и тотальном беспределе, который происходит вот такой, так сказать, с нравственно-гуманитарной точки зрения в американском обществе. Особенно их, конечно, много на юге Соединенных Штатов. Техас, Алабама, Миссури. Там, если вот послушать людей, что они говорят, это совершенно не корреспондируется с нашим любимым трэш-каналом, там очередной какой-то Бутуз вещает по поводу российского следа, судя по всему. Вероятно, тоже ищет уже, кого обвинить. Просто эти люди, они условно могут, единственное, что позволить себе сделать это где-нибудь в соцсетях написать или исполнить в формате Outlaw Country, например, как Дэвид Винсент. Но наверное, при этом надо понимать, что это не будет иметь, условно, формата распространения э, в медиа. Потому что тебя тут же забанят как экстремиста, террориста и так далее, и так далее. Но не, не надо думать о том, что там, условно, весь этот юг США спокойно взирает на этот абсолютный э, скотский беспредел, который устроили э, вокруг, опять же, исторических памятников. Они же все еще 19 столетия. Да, и придали им российскую
1: окраску. Но ну, очень интересно, что лет 40 назад в Соединенных Штатах считали, что Советский Союз... Активно поддерживает, почему я вот Мартин Лютер, Кинг покойников, вспомнил: поддерживает, значит, черное движение, движение афроамериканцев и тем самым подрывает устоя американского общества, а теперь ровно наоборот. Значит, значит, то мы были за черных, теперь мы за белые. Значит, мы всегда в каком-то российском поединке, оказываемся в головах сумасшедших. Ну, не, не знаю, я лично в этом поединке не
0: участвовал. Я просто изначально занял позицию The South will Rise again. И на этом все закончилось, ну моей, вот. по крайней мере, стороны. Ладно, двигаемся дальше. Кристоферу Рэю гуманитарную помощь передали. На очереди у нас министр обороны Германии, госпожа фон дер Давич, наш министр обороны, предложил ей спросить у дедушек немецких о том, каково это разговаривать с Россией с позицией силы. Вот тот самый редкий случай, когда я бы, наверное, посмел бы все-таки для себя не согласиться с Сергеем Кожугеточем. Дело все в том, что в нашем представлении очень у многих германская современная армия, вот этот современный бундесфер, он равен, если там не по военным качествам, но хотя бы там по дисциплине по там, каким-то морально-этическим качествам, ну, скажем, образца там, 1914 года, ну, вот этот вечный наш образ, там, гусары черной головы, ä, прусское офицерство обязательно с лысой головой, ä, эти вечные, значит, немецкие ä, порядки в Мунштре и так далее, так далее. Так вот, этого ничего нету, в принципе. А сами немцы, вот у меня просто есть э, друзья семьи, они называют этот самый Бундесвер откровенным демократическим свинарником, в котором вообще не осталось ничего, в принципе, от прусского духа. Это госпоже министру фон в той самой старой немецкой армии, я думаю, не доверили бы даже пасти коров. Но она профессиональный гинеколог, Арманда. Ну, прекрасно. То, что вот профессиональный гинеколог становится главой Бундесферы, это само по себе сразу говорит обо всем. Поэтому у каких дедушек она должна спросить? которые, простите, что познали на себе силу э, удара э, советской армии в районе Зиеловских высот или познали силу скальпеля дедушки этой фон дер Ляйен?
1: нет, там темы совсем другие обсуждаются, там темы Второй мировой войны вообще не поднимаются, там обсуждаются темы допуска трансгендеров, кстати, уже второй второй но раз за сегодняшний программу. С тема. Вот, там тема обсуждения. Ну ладно, с трансгендерами разобрались Вроде... пацифистов Профессиональных
0: пацифистов туда же. Профессиональных
1: пацифистов, но последним Время гораздо все более серьезное, это иностранные граждане, которые могут служить в Германии. То есть вопрос в том, что бравые и мужественные восточные, значит, молодые люди, они гораздо более в этом смысле могут быть воинственными и наследниками прусских традиций, чем сами немцы. Вот. И это
0: обсуждается на полном серьезе, что иностранцы могут служить в германской армии. Вот отсюда вопрос. Вот наше общество, конечно, обожает жить мифологемой. Но что должно, в принципе, произойти, чтобы мы усвоили раз и навсегда? Но нету больше этого. Как условно, не существует, кроме как на страницах Александра Дюма, отца той самой Франции. Потому что всякий раз, когда у нас кто-то начинает говорить про... французские провинции у нас у всех представление времен трех мушкетеров. Перестаньте. Там уже в Париже откровенно есть э, арабские районы, которые вообще с этим не имеют ничего общего. Когда речь заходит про Германию, все в лучшем, случае, в лучшем случае сравнивают с 2014 годом. Но у нас есть даже целый ряд экспертов, которые искренне почему-то полагают, что вот этот нынешний бундесфер – это такой вот синтез из четырех классических дивизий э, СС. Там Лейпштандарт, Досраих мертвая голова и викинг где вы это все нашли но ну, мы некоторое время назад
1: весной с вами обсуждали что это госпожа урсула фон Дерляйн, она запрашивала большие ассигнации на немецкую армию, дабы ее довести, значит, до ума.
0: Ну да, там не хватало пилотам налетов, вертолетный парк оставлял желать сильно лучшего, но отсюда вопрос. Если у вас, извините, армии занимается гинеколог, вы там что хотите получить? Вот хорошо, у нас если параллели, давайте вот... Представим себе, что во времена Фридриха Великого он бы взял бы и поручил бы руководство своими вооруженными силами какому-нибудь свинопасу, но это же нонсенс абсолютный. Во времена Веймарской республики, когда армия была униженная и оскорбленная всеми, кем только можно, все равно армии руководили кадровые военные. Да, очень многие из них уходили в отставку, будучи несогласным со статусом той армии, но это были кадровые военные. После разгрома Третьего Рейха, между прочим, что армию ФРГ, что армию ГДР, все-таки кадровые военные делали, не коммунисты, вышедшие из подполья, ни представители социал-христианских кругов, которые не имеют об этом вообще ни малейшего представления, Этим занимались кадровые военные. Не случайно
1: потом самого же Аденауэра упрекали в том, что он понабрал многих профессиональных э, гитлеровских военачальников. Ну, а туда. Было
0: только ведомство Гелина в полном составе, перешедшее, заниматься ровно тем же самым, о чем этот факт говорит. И только в наше время вселенской толерантности, любвиобильности вот это всю-сю-сю можно поставить гинеколога руководить армией. После этого еще думать о том, что это она вот в таком прискорбном состоянии.
1: Ну, она делает ряд заявлений политических, видите как, и э, просит ассигнации Но
0: на я будущие надеюсь, года. хоть не
1: у нас. Нет, пока у немецкого по, пока не, пока федерального не у правительства, у, у своей значит, коллеги по правительству ангелы меркель но пока правда перспективы этих ассигнаций весьма тумана мы обсуждали это весной и они не приняты так что я думаю что все пока останется таким образом как есть будут обсуждаться разные социальные темы ну надо отметить что в германии нет армии по призыву она с 2011 года так называемая профессиональная армия при этом но лучше, мы,
0: принципиально не ничего
1: стало. не стало и большая часть немецких значительно, вернее часть немецкой молодежи служит альтернативно то есть в различных
0: социальных учреждениях ну, потому и армия у них такая альтернативная. От одной удивительной женщины переходим к другой. От гинеколога к детской писательнице. Правда, не в Германии, а на Украине. Ну, правда, уже если послушать, и мы с Маратом, кстати, это обсуждали, свежие изыскания украинских ученых, что немцы есть не что иное, как а европейные украинцы, поэтому, в общем, близко одно к другому. Наша фаворитка с Маратом, абсолютная Лариса Нецой не может прожить неделю без того, чтобы озарить медиапространство свежими креативами. В этот раз досталось детям.
1: Да причем мы напомним историю болезни этой госпожи. Все началось с того, что где она слышит русский язык, а это могут быть совершенно разные учреждения, это может быть, допустим, поезд Киев-Запорожье, и от проводников она услышит это. Это может быть СБУ Украины, где она услышала случайно в коридоре разговор о государственных служащих на русском языке и хлопнула дверь и ушла оттуда. Это могут быть детские лагеря еще до вот этого события. Ну и так далее. То есть везде, где русский язык, все это вызывает у госпожи Ницой а, поначалу недоумение, гнев, и потом какие-то, а, ну, фактически безобразные действия, которые она себе позволяет, и которые потом активно освещаются в украинском медиапространстве. Так вот, теперь она узрела о том, что в украинских детских оздоровительных лагерях находятся дети из Донецкой и Луганской народных республик, говорящие на русском языке, то есть которые по украинскому законодательству вообще-то являются украинскими гражданами.
0: Больше того, которых украинская власть требует немедленно вернуть в состав да, Украины. Но, но
1: так как они приехали значит отдыхать на территорию назовем так материковой Украины или того, что от Украины осталось, и значит там позволяют себе по-русски разговаривать. Это вызывает гнев, поскольку у госпожи Ницоя, поскольку они, она считает, что это пропаганда пропаганда то есть дети пропагандисты. Разговаривая на русском языке, они пропагандируют, значит, ну, во-первых, идеологию сепаратистов, и, кроме того, собственно, сами ведут пророссийскую агитацию. Дети, может быть, 7 лет, 9 лет, это не имеет значения. Они пропагандисты, должны быть вычислены, но, правда, она не предлагает их сразу же выгонять из лагерей на улицу, а предлагает им перейти на украинский государственный язык, что она уже делала в ряде лагерей, когда она была в Закарпанде. Патии в несколько лет назад, то она там штрафовала. Только непонятно, каким образом, какие у нее существовали на это, значит, полномочия, тем не менее... Пока что Аккаунт в Фейсбуке,
0: видимо, только там штрафы и Штрафовала
1: воспитателей. Она говорила, что многие из них не досчитались 500-600 гривен в месяц. Ну, напомним, что это около 1100-1400 рублей по тому курсу. И, соответственно, значит, они уходили с определенными языковыми знаниями новыми. Она, правда, предлагает такую теорию, поскольку она же детский писатель, то есть фактически писатель педагог, да, то она считает, что а, язык может быть приватный. Вот, пожалуйста, если вы дома разговариваете на ненавистном русском То есть дома языке. Можно. можно. Спасибо. Да. Но на русском языке разговаривать в общественном пространстве, например, на детских праздниках или публично, не допускается никому ни детям, ни пенсионерам, ни воспитателям, ни сотрудникам СБУ, ни проводникам. Еще была же там интересная история, которая тоже активно освещалась. Это бедная кассирша в супермаркете, которая, значит. Попала под раздачу. Под раздачу в прямом смысле слова, потому что сдача ей, значит, Сдача полетела ей в голову от госпожи Нецой, поскольку бедная Кассир не разговаривала на украинском языке.
0: Светлый такой образ. Вот, э, госпожа Нецой во всех ее общественно-социальных ипостасях если мы говорим сегодня, вот она сама там употребила слово пропаганда, так вот она является лучшей пропагандой. Отсутствие в современном мире карательной психиатрии, потому что в любом здоровом обществе госпожа Нецой трижды в день получала бы оздоровительные уколы на протяжении минимум полугода, прежде чем дым, который наполнен которым наполнена ее черепная коробка, окончательно бы не выветрился. Мне просто вот другой интерес: зачем-то требовать возвращение Украины в свой состав. Вернее, Донецкая, Донецка и Луганска, если вы вообще люто ненавидите всех этих людей, Но детей она, даже маленьких. Она
1: не сможет получить э, квалифицированную психиатрическую помощь, к сожалению. Поскольку на Украине есть министр здравоохранения, госпожа Ульяна Супрун, да, который нее, тоже требует. На, на этой
0: неделе тоже произошло чудесное событие. Диссидент-психиатр там и такой, оказывается, есть. Он пожаловался на госпожу Супрун ни много ни мало директору центрального разведывательного управления. То есть в этой новости было безукоризненно прекрасно все. Здесь даже не надо проводить ровным счетом никакие параллели. Надо просто восхищаться тем вершинам, которые могут брать сегодня люди. Правда, делают они это, к сожалению, в отсутствии квалифицированной медицинской помощи. Поэтому такие вот фатальные изменения в голове происходят. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого программа «Параллели» в эфире Вести ФМ продолжится. Не переключайтесь. «Параллели. Назад в настоящее». «Ищем ответы в вне вчерашнем». 15 часов 35 минут в Москве, в эфире «Вести ФМ» программа «Параллели» в студии Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Еще одно событие, которое хотелось бы обсудить. Это, конечно, последнее заявление народной артистки, если я не ошибаюсь, конечно, Советского Союза. Ну нет, Латвийская латвийская ССР пока еще. Как она сама себя называет, госпожа Европейка, имеет в виду Лайма Вайкули. 10 августа она массу всего выдала, и что она никогда не поедет в Крым ни за какой гонорар, потому что им, европейцам, это строго запрещено». И что у нее нету никакой ностальгии э, по Советскому Союзу, и она счастлива, что все это разрушилось. Отсюда у меня всего два очень простых вопроса. Первое, госпожа Вайкуле хорошо помнит гонорарную и отчислительную систему артистам в Советском Союзе. Вот не будь Советского Союза, она кому пела бы вот эту хабанеру кабацкую свою. Это первое. И второе, если у нее нету никакой ностальгии. Чего же она постоянно-то приезжает сюда и выступает здесь? И в основном выступает на русском языке. Ну, Естественно, а кому кому нужен латыш?
1: Более того, на территории Латвии, вопреки разным законам и ограничениям, которым подвергаются, например, русские активисты, выступающие на русском языке с каким-либо заявлением, госпожа Вайкуля выступает... На русском же языке и на своем собственном фестивале, и в русскоязычных городах Латвии, например, в Даугаупилсе она дает русские концерты. Правда, она же европейка, поэтому она комментирует между песнями я сам видел эту, эту запись этого концерта mm-hmm. из Даугаупился на латышском языке. То есть, как это тем, пришёл... э, да, русскоязычным зрителям. То есть она поет песни на русском языке, но комментирует между песнями на латышком, так, чтобы соблюсти законодательство. Но это же шизофрения, распространена и в а, да, Украине. Да, у,
0: у них же там действительно, у них же там законодательно это прописано, что 70 к 30 там 70 да. должно быть. И поэтому 30 она как минимум на
1: наговаривает на латышком, да, комментирует, хихикает и смеется, а дальше поет свои известные хиты 80-х годов. И получается вроде как и волки, сыт» и овцы целые. Но насчет гонорарной политики и насчет того, что было в Советском Союзе, собственно, это всем хорошо известно, что... Лайма вайкуле же ведь была а, солисткой и певицей в знаменитом а, на таком можно сказать кабаре в ресторане юра сперла в юрмоле была одной из самых высокооплачиваемых артисток ну латвии уж точно а может быть и входила в десятку высокооплачиваемых успешных артисток советского и союза а
0: и там же была очень интересная система по этим отчислениям то есть если ты условно исполняешь например находясь где то в городе миндюкина Песню, которая написана Лаймой Вайкуле, ты должен ей отчислять деньги. Это давало огроменнейший э... Довесок к зарплате к твоей да официально зарплата могла
1: составлять вот для наших радиослушателей среднего и старшего поколения, не являющихся артистами и творческими людьми не заставшими советское время но помнящими советские зарплаты была около тысячи рублей вот так на минуточку да? да ну всегда вот это к пресловутой зарплате инженеров все сводят там 120 140 по разному до 200 рублей здесь тысячи и плюс различные авторские отчисления за аранжировки за стихи за то за все и поэтому за мастерство еще была такая там да масса всего была. Потом была Братиславская лира, между прочим, если Лайма Станиславна забыла. Был такой фестиваль знаменитый в Чехословакии, куда она была делегирована Советским Союзом и где она победила. Так что много чего в
0: Советском Союзе было замечательного. может сказать, что вся карьера там и сложилась. Да здесь есть совсем такой вопрос на троечку. А Лайма Вайкули, вот она себя действительно искренне полагает... Такой вот эксклюзивный дивы. То есть, ну, их, видимо, трое только в мире: Шер, э-м, соответственно, Сюзи Кватра и Лайма Вайкули. То есть, вот на них все держится. Что было эксклюзивного в творчестве Лаймы Вайкули? Ну, вот этот стиль, который, который был. Пить с акцентом. Пять с акцентом, да.
1: Он у нас всегда хорошо проходил. Много у нас известных певиц в этом работали ну,
0: жанре. Нет, это чудес, что он проходил э, в нашем родном. Э, вот это дело, он Вопрос, проходил вот, только в нашем родном. Она конкурентно способна по сравнению с певицами той эпохи в Европе. Ну, она у сама, нее, может быть, есть платиновый диск за что-нибудь. Она
1: сама ответила на это тем, что она в конце 80-х годов пыталась сделать карьеру в Соединенных Штатах. И, ну, вернулась, и результат. вернулась в город Ригу.
0: Правильно, потому что уровень ее... Это, опять же, вот эта кабацкая хабанера, образца, разлива вот, Балтийского моря. Дальше это никуда не идет. Ее невозможно сравнивать с теми людьми, которые в 80-х годах собирали стадионы. Безусловно. Ее что можно сравнить с Доропеш, с Литый Форд, с Абиной Классом? Да она никто по сравнению с ними. Когда она сегодня начинает здесь рассказывать про свою великую... Особенно там, мне нравится этот, директор еще встрял. Да, директор кто ка- Каждый воспринимает поэтому.
1: это заявление В меру своей испорченности
0: Мы испорченные Хармен, с вами. Ну прекрасно, я готов быть опять же испорченным Пусть они мне покажут золотой диск Пусть они мне покажут афишу Карлс Даннингтона Где Лайма Вайкуль является хедлайнером
1: нет, все... Хотя бы
0: там уже будучи представителем э, этой чудесной страны, страны шпроты бальзама. Когда вот они мне это продемонстрируют, когда они мне покажут э, DVD, записанные условно в виски GoGo или Хаммер с методиуми, вот только тогда все эти люди будут рассказывать о том, что они звезды европейского образца.
1: Нет, это Юрмала 89, Братиславская лира. Вот ну, такие вот уровень, фестивали. Да. Уровень. Вот. Там она блестала. Но сейчас, бани.
0: Заяв...
1: сейчас заявления делаются вот такие. При том, что ну, если быть об... в общем-то объективными и посмотреть на репертуар, он весь сложился в 80-е в самом начале 90-х годов. Он весь сложился на русском языке. И, в общем, дальше этих пределов ничего не вышло. Поэтому нужно все-таки следовать русской пословице. Я думаю, в, латышской... в латышском фольклоре есть его аналог, что не надо плевать
0: в колодец. В, в первую часть, когда говорили про юг Соединенных Штатов, упомянули в частности Дэвида Винсента, так вот мне кажется, он парализованный, двинет ее даже не как пионера, а как консервную банку, потому что это совершенно другой уровень, и последняя, да, там, если она такая вот прима была Советского Союза. Так вот, в ту далекую эпоху об этом сейчас многие уже не хотят вспоминать. мерилом то у них было. А спеть дуэтом с кем-нибудь из западных звезд. Я готов послушать, с кем конкретно спела Лайма Вайкули. А пока вы вспоминаете, могу объяснить, почему этого не произошло. Потому что уровень там в 10 раз выше был у исполнителей, чем у наших звезд. Поэтому никто толком не записался. Но зато это шоу сбитых летчиков, получив от столь ненавидимого им государства абсолютно... Все, начиная от узнаваемости и популярности и заканчивая деньгами, потом начинает рассказывать, как оно все это люто ненавидела и как они с этим боролись, в чем там борьба-то была. Нет, сейчас нет никаких дуэтов. Сейчас
1: концерт фестивально в городе Одессе. Вот, в который, я думаю, Лайма ездила и в советское время, там хорошо С счет платили. С того, что
0: той самой Одессы нету, а это теперь такой э, э, пригород селюков из Ивано-Франковска и э, Львова, о чем говорят сами там немногие оставшиеся пока коренные одесситы. И очень большое вот количество уровень.
1: жителей там, без всяких национальных да, представлений, предубеждений, но очень большое количество выходцев из Молдавии теперь ну, он, на территории понятно. Одессы. Это меня вот, как раз не удивляет. Поскольку у Молдовы нет выхода. К морю, ну вот как-то так компенсирует. Ну, у себе. Много чего нету. Да. Поэтому вот зрители пришли, послушали. Лайма дала несколько антисоветских заявлений и поехал дальше в Юрмул. А потом приедет обязательно в Москву или в Петербург. Для,
0: для справочки: у нас сейчас на дворе август. В августе в Европе проходит крупнейший музыкальный фестиваль Вакин. Алло, директор госпожи Вайкуле, покажите нам, пожалуйста, там. Афишу с вашим упоминанием где зовут... вы там хотя бы на четвертой сцене то займете после а... хедлайнера Алексей или Яковлев. там будете ходдогами торговать?
1: Да, Алексей Яковлев его зовут, вот он сделал громкий заявление, мы вообще узнали о его существовании вчера, ну, что слава есть Богу. такой товарищ, который защищает Лайму.
0: Слава богу, такие вот во второй части у нас были параллели. Сейчас мы с Маратом прервемся на пару минут в эфире Вести FM будет прогноз погоды летом весьма и весьма актуально. Сразу после этого продолжим проводить параллели. Не переключайтесь.
1: Параллели назад в настоящее, ищем ответы в дне
0: вчерашнем. 15 часов 47 минут в Москве продолжается программа «Параллели». Армен Гаспарян Марат Сафаров. И возвращаемся опять в надоевшую я понимаю, всем, но от этого не перестающую быть удивительной страной, которая на протяжении всей этой недели активнейшим образом трепала сама себе нервы, выясняя, надо или не надо разорвать железнодорожное отношения с Россией. И даже автобусные. И, а, да, уже даже автобусные. Не знаю, кого как, но меня, в принципе, это, конечно, умиляет, потому что люди добровольно собираются отрезать себе значительную часть экономической составляющей, но, в конце концов, знаете, самоубийство всегда неожиданно бывает. Но меня вот во всем этом, знаете, вот если брать просто с точки зрения параллелей, умиляет другое. Все, наверное, хорошо знают этот фильм. Адъютант его превосходительства». Там как раз в первых сериях речь идет про железную дорогу, когда вот было парализовано, по сути, движение, и э, все от этого страдают. Вот теперь эти удивительные люди взялись заниматься ровно тем же самым, но внимание не на уровне батьки, ангела, а на уровне. Соответственно, государственным Ну, ладно бы только вот это Пока мы с Маратом Планировали Обсудить эту тему Тут новость пришла Народный депутат Верховной Рады Береза Заявил о том, что некоторые жители Украины Скрывают факт получения российского гражданства И, соответственно, их надо Лишать украинского Сейчас, внимание, слушайте Без суда без следствия, без ничего.
1: Угу. — То есть декоммунизация привела к тому, что все лучшие, значит, Свинтели. образцы 30-х годов взяты а, Квалифицированные
0: зарабичане, как они сами себя стали называть. Я вот сегодня с удивлением это прочитал. Оказывается, у них еще тоже есть градация. Угу. То есть вот тут в пору не просто учебник по политологии за последние 4 года обновить, а наверное еще и по психиатрии, потому что мне кажется, что половина людей вообще автоматически вот после всех этих гидностей, после Нецоев, после престарелых вайкули перестали уже понимать, что они несут. Да, но
1: в любом случае это все колоссальные угрозы самому собственному населению, которого, которые призывают не ездить, цитата, в отсталую феодальную страну, то есть к нам. Но между тем, значит, в отсталой феодальной стране находится около трех миллионов человек, украинских граждан.
0: Это официальная, и, это официальная статистика официально. Здесь надо поправляться, да. потому
1: что неофициальная больше. И более того, в 2017 году эти граждане перевели на территорию Украины из нашей, значит, феодальной страны на родину миллиард четыреста миллионов долларов. А еще триста миллионов поступили в первом квартале 2018 года.
0: Теперь давайте небольшой э, урок арифметики для э, школы для детей с девянным поведением. Все эти люди прибывают в Россию не на воздушном шаре. И вовсе даже не на самолетах э, Минск москва А для этого используется либо железнодорожный э, транспорт, конкретно поезд Львив э, в девичестве Лэмберг-Москва, на который билеты достать труднее, чем на концерт Лаймы-Вайкули в период ее процветания в середине 80-х годов, либо же на э, автомобильном транспорте, конкретно на автобусах. Вот у меня недалеко от дома... Как раз и располагается тот самый автовокзал, куда прибывают рейсовые автобусы с Украины. Я вам могу сказать, что такой разнообразный урок географии, какой ты получишь, придя на эту стоянку и посмотрев места отбытия этого транспорта, вы не получите даже при самом детальном изучении карты Шумерии. Теперь обратите внимание, если они эти маршруты все перекрывают, за счет чего будет наполняться бюджет Украины? Вот как придут эти миллиард четыреста миллионов
1: долларов? На территории Украины, если бедные несчастные люди будут вынуждены, каким образом они должны на телегах ездить, на западе Украины, кстати, многие еще используют гужевой транспорт, каким вот образом они должны проникать на территорию э, феодального государства, отсталого, где они зарабатывают деньги, каким образом. А сейчас
0: А существует... не надо им сюда э, приезжать они должны ходить на концерт в Вайкуле, покупать билеты, тем самым обеспечивать, так сказать, бюджет Украины, чтобы Вайкуле 362 концерта в год давала, поскольку она европейка, и вот у него был бы гастрольный тур Жмеринки, Одесса, Винница, Житомир и 10 аншлаговых концертов на республиканском стадионе Еще в Киеве.
1: город Херсон замечательно, мы забыли, где базируется... Это Крым. Да, где базируется представитель президента Порошенко в Крыму, такая должность виртуальная существует, некий господин Изэд Гданов, который активно а поддерживает... имя или
0: фамилия? Это или имя, это прозвище? Это
1: имя и фамилия. И, и титул. И, и титул, а, который заявил о том, что нужно вот прекратить и автобусные сообщения тоже. России между Украиной. Сейчас на сегодняшний момент существует, действует один российский поезд, который проходит транзит на территорию Украины. Это Москва-Кишинев. А все остальные российские поезда, именно российские поезда, они на территории Украины не заезжают по вопросам безопасности. Все остальные поезда, которые курсируют так или иначе пока еще между российскими городами и Украины, они принадлежат Украине. И, соответственно, их и хотят запретить. Причем интересно, что там тоже существует стабильность Статистика интересная, тоже примечательная, что поезд Москва-Киев, украинский поезд, он самый прибыльный на украинских железных дорогах.
0: Больше того, у него отрыв от второго места такой, что это никакими словами не описать. А на
1: последнем месте находится замечательный поезд Мариуполь-Львов. То есть, это говорит о том: Что в ту как...
0: сторону поезда не ходят. В
1: сторону поезда не ходит. И жители Мариуполя, русскоязычного города на Азовском море, побаиваются ездить в сторону Львова. Уже где-то так на Волыни они, наверное, сходят, потому что это небезопасно. А
0: я думаю, что этот поезд просто он из Львова до Одессы идет битком, а дальше, как бы, уже порожником гонит вагоны. Потому что вся эта публика, она как раз там.
1: Ну, потому что если госпожа Нецой, например, зайдет на на. какой-нибудь станции увидят, что мариупольские проводники разговаривают по-русски, им мало не покажется. Вот как на этом поезде дальше
0: ездить. Но это дело внутреннее. Кстати, надо натравить госпожу Ниццой на госпожу Вайкуле. Это будет схватка двух яконзун. Кстати,
1: пресс-конференция госпожи Вайкуле проходила в Одессе на русском языке. Мовой госпожа Вайкуле не обучена. Как вот так? Это же не... требуем,
0: требуем немедленно от госпожи Нецой принять меры. Я даже, наверное, напишу ей в Фейсбуке на державной мове по этому поводу, что мы крайне огорчены такой нелогичностью в ее гражданской, гражданской деятельности. Кстати говоря, там же можно и некоторых популярных актеров, которые грозятся пойти в президенты, так сказать, прищучить, Взять, как бы это помягче сказать, чуть пониже печени аккуратнейшим образом, я имею в виду Зеленского, Да. он же все свои спектакли тоже не на мове. Ну да, и более того, все известные телеведущие
1: украинские, которые так хорошо знают ситуацию в России, они все разговаривают исключительно на русском языке. Вот Если мы посмотрим, это шизофреническая практика задавания вопросов на украинском и ответы на русском, она продолжается в украинском медиапространстве до сих пор. Но артисты пока как-то увиливают, в Латвии, видимо, законы построже. госпожа Вайкули знает, что в Даугалпилсе надо разговаривать иначе, чем в Одессе. И поэтому... Ну, думаю, что до них тоже скоро дойдет.
0: Кстати, я тут вспомнил, как эти самые европейцы приезжают на гастроли в Крым. Это вот к вопросу О. И с каждым годом их э, все больше и больше. Ну, кому и кобыла невеста, как сказано у небезызвестных Ильфа и Петрова. Такие вот у нас сегодня э, были параллели. Недобрые они получились. Ну, что греха таить? И неделя выдалась тоже у нас э, не самое доброе. Я считаю, что на подобные вещи, которые вот позволяют себе некоторые ц европейцы, нужно отвечать. Потому что отсутствие ответа зачастую воспринимается всей этой публикой как э, наше согласие с ними. А мне бы категорически не хотелось бы, э, чтобы мы соглашались с вот с этим вот, э, паводком э, сбитых летчиков. Такие вот параллели. Спасибо Марату. В следующем э, часе недельный отчет будет в гостях Никита Данюк. Не переключайтесь.